0: Глава третья. Утром времени не было совсем, и добраться до компьютера удалось только к обеду. Варзаров боялся, что все забудет. Он даже пробовал зарисовать на оборотной стороне, найденного в кармане Чека, но получилось примерно так же, как на вступительном экзамене в художественную школу. Он так и не узнал: приняли его туда или просто записали в кружок по рисованию, куда брали всех первоклашек без исключения. Сначала мать болела. Так она тогда называла свои запои. А затем однажды вечером они сели в автобус и уехали из Отрадного. Цвета Лариса не собиралась никуда его водить. Она сразу так сказала. «Хочешь куда-то ходить? Ходи». И он не пошел. Потом, как-то на зимних каникулах, у него появился лучший друг. Он очень хотел стать чемпионом или хотя бы получить медаль, потому что был убежден, что его имя – Кирилл Константинов отлично подходит спортсмену. Поэтому ни о каких художниках даже слушать не хотел. А раз предложив, Варзаров настаивать не стал. Вместо этого он ходил с Кирией в секции баскетбола, волейбола, бокса, карате и ушу. За компанию. И потому еще, что тетя Лариса считала, мальчик должен быть спортивным. Вот только редко, где они задерживались дольше месяца-двух. Кирилл постоянно болел и мог неделями не выходить из дома. А одному Варзарову было неинтересно. Лишь в секции УШУ он прозанимался почти полгода. И то во многом потому, что после занятий тренер ставил кассету с диснеевскими мультиками. Только кассета, как оказалось, была всего одна. Но даже когда не ходили на спорт, шли из школы они все равно вместе. Правда, пути их вели в разные стороны, поэтому если погода не располагала, к прогулкам приходилось выбирать, к кому домой идти, и чаще всего отправлялись к Кире. Несмотря на то, что жил он дальше и назад приходилось возвращаться одному, Варзарова это вполне устраивало. Во-первых, у Кири была своя комната, где им никто не мешал. Во-вторых, у него была большая настольная игра про войну 1812 года с тремя армиями и таким числом родов войск, что окончание битвы Иногда приходилось переносить на следующий день. И в главных, тетя Лариса не очень-то любила посторонних в своей квартире. Кири жил в многоэтажке на углу Александровской фермы. От школы это было минут 20 ходьбы, и, проделывая этот путь, они с Варзаровым рассказывали друг другу сны. Чаще всего сны были вымышленными, придуманными на ходу, где происходили драки и перестрелки, как в посмотренных накануне американских фильмах. Только в главных ролях были не актеры с железной мускулатурой и молниеносной реакцией, а они с другом. Ну и еще иногда пара любимых одноклассниц, если вдруг появлялась романтическая линия. Впрочем, так было не всегда. И порой кирины Сны были настолько не похожи на кинобоевик, что можно было предположить, будто они настоящие. Варзаров никогда не спрашивал. Но однажды он решился рассказать то, что приснилось ему накануне, лишь слегка приукрасив, чтобы эта история не сильно выделялась на фоне уже привычных. И ничего не произошло. Все осталось как прежде. Они также продолжали дружить, ходить по бабушкино после школы и игнорировать австрийскую армию в войне 1812 года. Вообще сейчас Варзаров уже не мог вспомнить, когда все эти их детские побосенки начались и как долго продолжались, кажется, тогда было тепло. Так что, наверное, месяца два-три, не больше. В сущности, совсем немного. Но после Кири он, кажется, никому больше не рассказывал о своих снах. Просто потому, что некому было. Вот как сегодня. А потом как-то на той же давно исхоженной улице Бабушкина их прижали к стене трое или четверо старшеклассников и ограбили. Точнее, только Кирю. У Варзарова ничего не было. Сняли с него часы, дешевые, детские и никому по большому счету не нужные. «Не надо», — говорил Киря, — «мне их мама подарила». А Варзаров стоял прижатый к стене вялой рукой одного из грабителей и молчал. Была отличная весенняя погода, солнце слепило ему глаза — и он еще подумал, что надо было идти по другой стороне дороги. Но им захотелось погреться. После этого воображать себя бесстрашными черепашками ниндзя уже не получалось. Потом наступило лето, и Киря пропал. Через несколько недель, подкараулив его у дома, Варзаров выяснил, что тот, оказывается, умудрился поступить в футбольную школу. Ему даже форму выдали. Застиранную темно-синюю футболку — на которой спереди была надпись «Адмиралтеец», а сзади большой, четырнадцатый номер. «Я пока во втором составе тренируюсь», сказал гордый Киря. После чего Варзаров обиделся и ушел. А в сентябре выяснилось, что Кирилл Константинов больше в их классе не учится. Его семья переехала в другой район, и родители перевели его в новую школу. «Вот и все». Варзаров еще раз посмотрел на свои художества, и отправил портрет в печать. Пока принтер оживал, жужжа внутренностями, в кабинет вошел старый усатый прапор Сомов. — О, Деня, привет! — сказал он и направился к принтеру, который как раз выдавливал из себя распечатанный лист. Варзаров без сохранения закрыл программу и подошел к внимательно изучавшему фоторобот Сомову. — Где-то я этого типа видал, — сказал он задумчиво. Да нет, ответил Варзаров. Это так. Сомов молча смотрел на него. Нужно было что-то сказать. Это я соседа разыграть хочу. А, -а, -а, а. Сомов улыбнулся. Вообще мужик он был хороший и мент неплохой, но очень уж любил садиться людям на уши. При хорошем, болтливом настроении он выдавал поразительные длинные монологи умудряясь при этом не повторяться. Словно помнил, кому и какие байки уже рассказывал. Но в этот раз он был краток и даже обрывист. «Слово о соседе!» — начал тараторить Сомов. «Мне мой снизу на днях в лифте рассказал поразительную штуку. Его Фокс на кирпичи поставили, все четыре сняли. Я о таком года с 98 восьмого не слышал. А я, ты знаешь, калач четвертый. Ладно». Он сунул в Арзарову лист с портретом, и достал из пачки под принтером стопку чистых. «В толчке опять бумага кончилась», — пояснил он. «А газеты я не люблю. От них все трусы в краске типографской». Махнул рукой и вышел. Варзаров перевел взгляд с двери на лист в руке. На бумаге это лицо почему-то выглядело чуть иначе, не так, как на мониторе компьютера, и, несмотря на потраченное время, совсем не похожим на воспоминания, оставшиеся от сна. В нем человек, которого Варзаров никогда не видел, выглядел молодым и сильным, а вот фоторобот делал из него мелкого преступника с тягой к насилию, кем, впрочем, он, скорее всего, и был когда-то. Варзаров смял лист и выкинул в мусорную корзину. Постоял еще несколько секунд, но потом все-таки вышел из кабинета. В коридоре он столкнулся с Фоминых. Тот схватил его за локоть, и затащил внутрь пыточный. Здесь больше не было ни дивана, ни стульев, ни приколотого поверх обоев триколора со следами от сгибов. Во время осеннего ремонта из комнаты отдыха выкинули всю старую мебель, а стены покрыли бежевой керамической плиткой. Потом ее заставили только что распакованными тренажерами, привели людей с телекамерами и микрофонами, и рассказали им, что отныне здесь российские полицейские будут поддерживать физическую форму. Ну а затем, когда люди с камерами уехали, тренажеры вновь замотали в ту же самую пленку и вывезли. Остались только кафельные стены, с которых, как кто-то пошутил, легко будет кровь смывать. Фамина их закрыл дверь, глядя на Варзарова с легкой улыбкой, потом пересек комнату и сел на подоконник. «Ну что?» — спросил он, доставая сигарету из кармана. «Придумал!» Варзаров помотал головой. «Да», — усмехнулся Фоминых, — «а ведь мы договаривались», — и прикурил. Это был один из самых первых весенних вечеров, ничем, впрочем, не отличавшийся от совсем еще недавних зимних ночей. Та же электрическая мгла, исковывающая мышцы холод. Поплутав по дворам то ли пять минут, то ли полчаса, они выехали к кольцевой и остановились. Фоминых уже выкурил, кажется, четыре сигареты и пришел в себя. Он вспомнил о каком-то гараже подалеку и теперь медленно и хрипло говорил о том, что для начала машину необходимо спрятать, подлатать, почистить, покрасить, это безусловно, но раньше она не должна попасться никому на глаза. Все это звучало монотонно и разумно. Угу. Кто и как будет объяснять начальству, где тачка, решили пока не думать. Проблемы надо решать по мере их возникновения, а их на тот момент было две. Варзаров вылез из-за руля, встал перед машиной и хмыкнул. Ему было странно, но обе фары еще светили. Сначала он удивился этому, а потом своему удивлению. Лица Фоминых за лобовым было не различить, но по движению рук стало ясно, что тот опять достает сигарету. Варзарова уже тошнило от табачного дыма. Он посмотрел на разорванную решетку радиатора и снова удивился. В момент самого удара тот не показался таким сильным. Фоминых вылез из машины. «Дальше я сам», — сказал он. Ага. Угу. Проблемы было две. Первая стояла прямо перед ними с разбитой лицевухой, и Фоминых брал ее на себя. Вторая возникнет чуть позже, но они оба знали, что никуда от нее не деться. Возникнет. И тут Варзарову нужно было придумать, как сделать так, чтобы вся нужная информация доходила до них сразу и желательно из первых рук. — Я подумаю, — сказал он тогда. — Я все сделал, — сказал Фоминых, затянулся и добавил. — Пока ты там думал. Он спрыгнул с подоконника и подошел вплотную к Варзарову. — Да что с тобой? — спросил он, глядя ему в глаза. — Такое ощущение, что ты не собираешься даже попытаться выпутаться из этой жопы. Варзаров открыл рот, чтобы ответить «собираюсь», но почему-то промедлил и не ответил. «Вышел!» — заорал Фоминых. Варзаров вздрогнул. «Пшел вон, салага!» — зашипел Фоминых, глядя мимо. За спиной Варзарова хлопнула дверь, и он почему-то улыбнулся. «Значит так», — сказал его напарник. «Я вызнал у Бродникова, кто наш следак». «Брод в курсе». «Ты меня совсем за дурака держишь?» Возмутился Фоминых. Затянувшись в последний раз, он бросил хабарик в кафельный угол, где уже лежала небольшая кучка мусора из сигаретных и папиросных окурков, сожженных спичек и пары пустых смятых пачек. «Опер какой-то новый, непонятный, но, думаю, подход к нему найти можно». Варзаров ждал продолжения. «Он нюхач», — сказал Фоминых. Варзаров покивал. «Я его видел вообще». «А я знаю, кого ты видел», — спросил Фоминых. «Ты же как зомби не некомпанейский ведешь себя в последнее время». «Ладно», — сказал Варзаров. «Я понял. Как его фамилия?» «Иванов». «Редкая». Но зато не перепутаешь». «Не перепутаю». Когда они вышли из Пыточной, Варзарову показалось, что все еще образуется. Фоминых давний товарищ, идущий с ним по отремонтированному несколько месяцев назад, но до сих пор такому свежему коридору, вновь станет его другом. Этот образцово-показательный отдел полиции Невского района прекратит быть местом ссылки, его вернут в патруль, по которому он неожиданно для себя успел за эти несколько недель соскучиться. Над грязным, как пористый мартовский снег, насквозь промерзшим приплюснутым городом, Появится, наконец, солнце, и когда-нибудь все-таки наступит настоящая весна. И все наладится. Ему вдруг в это поверилось. И стало почти хорошо. Наскоро перекусив разогретым в микроволновке чебуреком, Варзаров вернулся в аквариум дежурной части набело заполнять журнал. Он медленно стучал указательными пальцами по клавиатуре, перепечатывая в электронные столбцы имена, времена и даты из раскисшей от частого использования книги учета вызовов. Дело, конечно, было несложное, да и за последние пару недель он сумел выработать вполне себе действующую систему, но работа все равно стопорилась. Варзарова было скучно, он даже начинал слегка злиться. После принятия закона и в свете ожидавшей их всех переаттестации Времени на весь этот крючкотворческий труд стало уходить куда больше. И это хорошо еще, что служил он здесь, в отделе, который телевизионщикам показывают в качестве неумолимо надвигающегося будущего отечественных компетентных органов. Здесь хоть компьютеры были новые, а вот ребята из 45-го по ту сторону Када, они поговаривали, вообще не включались. И понятно, что это тоже часть работы, что ее тоже нужно делать, и заточили его сюда не просто так, а чтобы убрать на время с улицы. Но в глубине души Варзаров считал это несправедливым. Того же Фоминых, например, майор отправил в гараж, а вот его посадил, как краба, за стекло. Работа совсем не шла. Сначала несколько раз в течение часа звонила невменяемая старуха с неведомого по счету Рапфаковского переулка жаловаться на до сих пор продолжающего праздновать День подводника соседа-алкоголика. Сама кажется датая. А потом Варзаров просто задумался. Перепечатывая очередной вызов, он наткнулся на знакомую фамилию в графе заявителя. Цветова. Инициалов почему-то не было. Но вряд ли это была она. По крайней мере, Варзаров на это надеялся. «Аллочка-цветочек!» она сама себя так называла, была его первой настоящей девушкой. Они познакомились в десятом классе, полтора года провстречались, а потом Варзаров ушел в армию. Он не ожидал, что она будет его ждать, но когда получил первое письмо, был на седьмом небе от своей солдатской радости. Аллочка исправно писала почти весь срок службы. Лишь ближе к дембелю перерывы между письмами стали становиться все длиннее, а сами корреспонденции все короче. Варзаров томился, переживал, но сдерживался и не подавал виду. И лишь вернувшись домой, в тот же вечер заявился к ней в гости и спросил без обиняков. «Ты меня бросила». Он не предупреждал о приходе. Даже о том, что дембельнулся, не сообщил. Хотел застать врасплох, словно муж из командировки. И Аллочка испугалась. Он видел это на ее лице, страх». А потом, несколько секунд спустя, она кинулась ему на шею и заплакала. «Как я рада!» – прошептала она. Варзаров почувствовал ее слезы на коже и доскрежето сжал челюсти, чтобы сдержаться и не сломать ей в объятиях хребра Она за руку завела его в квартиру, выключила из сети плойку для волос и побежала собирать на стол. Там Варзаров весь вечер и просидел на этой кухне. Сначала вдвоем с Аллочкой, потом вместе с ее родителями, потом опять вдвоем, только с ее отцом. Домой вернулся после полуночи пьяный и шумный, но тетя Лариса демонстративно не просыпалась. А в холодильнике его ждали праздничные салаты, мясо под майонезом и покупной торт с розочками. Извиниться перед тетей Ларисой Варзарову удалось лишь несколько дней спустя, после того, как он вышел из своего законного после армейского запоя. Было весело. Сначала он пил с бывшим одноклассником Олегом Рябининым и с Витьком Анушкиным из параллельного. Потом к ним присоединились Стас из соседней парадной и его приятель, то ли Егор, то ли Игорь, потом еще кто-то. Потом Варзаров очутился в квартире какого-то синяка рядом с железной дорогой. Комната, в которой он лежал на полу, была абсолютно пуста. Только обои на стенах и голая лампочка под низким потолком. Зато в соседней он обнаружил спящего на матрасе Серебинина, а на кухне бухающего с колдырем хозяином Игоря Егора. Больше знакомых лиц не было, и куда все пропали, никто не знал. Уже на улице они нашли шаху. Почему-то решили, что она Стаса, вскрыли и поехали за портвейном но оказались на дискаче в бывшем Деколенина на Обуховской. Там они чуть не встряли в две драки. Рябинин на танцполе, а Варзаров в туалете. И почти устроили одну. Игорь Егор в кустах, где он мял чью-то бабу, когда кто-то решил туда поссать. В итоге все равно пришлось спасаться бегством. Но было весело. А потом, дня, наверное, через два, Игорь Егор устроил небольшую отвальную, но сам почти не пил, и очень скоро отправился на автовокзал. Провожать его, конечно, никто не поехал, но через несколько часов Варзаров решил, что это неправильно, и чуть не сорвался вдогонку на обводной. Но осознав, что уже почти стемнело, и все напрасно, он обнял стоящего рядом соседа и, кивая, сказал, «Хороший пацан!» «Ну да», — ответил тот, — «в целом да». Затем, немного помявшись, рассказал, что в прошлом году Игорь Егор тоже провел здесь поллета и мутил с его Варзарова телкой. Варзаров пил еще час или два, один, а потом молча ушел. Дверь открыла сама Алочка. Она нахмурилась, оглянулась и вышла из квартиры, придерживая полы халата на груди. — Денис, что с тобой? Варзаров хотел что-нибудь ответить, но смог издать только какой-то булькающий звук. Аллочка улыбнулась и опустила руки, а Варзаров, подавшись вперед всем телом, ударил ее кулаком в лицо. Она откинулась и, стукнувшись с затылком, захлопнула дверь позади себя. Дома он со слезами на глазах просил у тети Ларисы прощения. Она тогда просто кивнула и сказала «Проехали, ложись спать». А на следующий день перестала с ним разговаривать. Весть о том, что вернувшийся из армии Варзаров избил свою девушку, быстро разлетелась по району. Если не считать фигуры, в сумерках, идущие вдоль стены Абуховского завода несколько месяцев спустя, которая, конечно, была похожа, но все-таки могла быть кем угодно, тот раз был последним, когда Варзаров видел Аллочку. Спускаясь с лестницы, он чуть не упал, повис на перилах и посмотрел вверх на площадку. Аллочка сползла по двери и молча сидела, закрыв лица ладонями. А он даже тогда в умат знал, что сломал ей нос. Давным-давно он решил, что она, наверное, переехала куда-нибудь в другой район и забыл об этом. А вот теперь, почти 10 лет спустя, боялся, что это именно ее фамилия была записана в журнале. Кто-то постучал в стекло аквариума. Варзаров чуть не подпрыгнул и почувствовал, как кожа спины выделяет микроскопические капли пота. Это было физически неприятно. И он подумал, что да, именно испугался. Голова постучавшего на секунду нырнула в окошко в стекле и прошептала. «Майор!» Варзаров обернулся. Оружейная комната была закрыта. К счастью, потому что майор появился у дежурки уже через несколько секунд. Рядом шел какой-то усатый мужик в кожаном пилоте и галстуке, а за ним плелась невысокая бабка с опущенной головой. Они прошли дальше в сторону выхода и, видимо, остановились у двери в предбанник. Со своего места Варзарову их не было видно, но все, что они говорили, слышал он неплохо. Голос был незнакомым, видимо, того мужика, и говорил он спокойно и даже несколько устало. В общем, Сергей Иванович... Понедельник я пишу жалобу. На бездействие со стороны полиции, на вас лично. Поймите, также устало и монотонно ответил майор, я готов вам помочь. Но не все можно сделать по мгновению палочки. У меня большой отдел, куча других дел. Да и вы со своим непонятным свидетелем. Свидетель вполне себе понятный? Ну да, усмехнулся майор. Какая-то выжившая из ума старуха, которая непонятно что видела. Она видела полицейскую машину. Что ж тут непонятного? Непонятно то, как она ночью в том районе вообще что-то разглядела. Это бабуля с прибором ночного видения по району прогуливается. Просто пенсионерка видела подозрительную машину. Какую? Что? Все это не выдерживает никакой критики. Она свидетель. Такой же, как и любой другой. Вы же прекрасно все понимаете. — Хорошо, — сказал майор, — понимаю. Приходите в понедельник. Я попробую как-нибудь все ускорить. — Нет, Сергей Иванович, — ответил усталый, — в понедельник я иду в прокуратуру. — Что вы от меня хотите? — Вы знаете. Голос усатого мужика стал более жестким. — Предоставьте машину на экспертизу, на независимую экспертизу. Сегодня. — Сегодня. Какую машину? Спросил майор. Какую конкретно машину? Скажите мне, пожалуйста. Ту, которая была там, там не было никакой машины. У вас такой большой отдел, так много дел, но вы, тем не менее, всегда знаете, где именно находятся все ваши машины и сотрудники. Это мой отдел, сказал майор. Поэтому да, знаю. Это демагогия, Сергей Иванович поэтому я и вынужден буду написать на вас жалобу. Нет, уважаемый, это вы тут развели демагогию. Вы хотите, чтобы я отозвал все, все машины на эту вашу экспертизу, потому что какая-то бабка что-то там увидела? А я не могу этого сделать, и вы прекрасно это понимаете. Мне нужны хоть какие-то основания. Предоставьте мне их, и тогда, пожалуйста, машину, что хотите, и обследуйте, сколько влезет. — А мне нужны хоть какие-то результаты. Мы только с вами уже в третий раз по данному делу встречаемся. И что вы за это время предприняли? Меж тем, это не шутки. Человек погиб. — Два. Это был третий голос. Голос бабки. — Что? — спросил усатый. — Два человека. Она была беременна. — Послушайте. Голос майора стал то ли слегка жалостливым, то ли брезгливым, это тут вообще к чему? Мы все прекрасно знаем, что срок был еще слишком маленьким. Маленьким для чего? возмутилась бабка. Перестаньте! почти закричал майор. Вы прекрасно понимаете, о чем я. Может она бы вообще аборт сделала? Да как вам не стыдно? Ладно, Валентина Николаевна, вмешался Усатый. Давайте действительно не будем. Не стоит. Потом была длинная... В несколько секунд пауза. — В общем, у меня все, — сказал усатый. — До свидания. — Всего хорошего, — ответил майор. — Идите. Дверь хлопнула, и майор прошел мимо аквариума в сторону своего кабинета. Но почти сразу вернулся и, прищурившись, посмотрел на Варзарова сквозь стекло. — Оружейка закрыта. Варзаров кивнул. — Где фамильных? Ответить Варзаров не успел. Дверь снова хлопнула. «Я здесь!» — сказал Фоминых. Майор посмотрел на Фаминых и ткнул в его сторону указательным пальцем. Взглянул на Варзарова, потом снова на Фоминых. «В понедельник!» Снова ткнул пальцем, развернулся и ушел. Фоминых вошел в дежурку и посмотрел на дверь оружейной комнаты. «Хорошо, что успел закрыть!» «Он только что тут разговаривал с каким-то мужиком», — сказал Варзаров. «С адвокатом, думаю». «Да». «Я слышал». «Ты слышал, что...» «Я все слышал», — перебил его Фоминых. «Я как раз заходил с улицы. Надо искать этого свидетеля». Варзаров покивал. Он не о том хотел сказать, но это тоже было важно. Сейчас, наверное, даже важнее. «Погоди-ка», — сказал Фоминых, подходя к нему. «Ты ведь навострился уже работать с этой хренью». Варзаров посмотрел на упершийся в монитор палец бывшего напарника. «Да», — сказал он, глядя на Фоминых, и снова покивал. «Я тебя понял». Подъехав на кресле к компьютеру, он взял в руки мышку, два раза щелкнул и принялся крутить колесико. Программа была очень простая. Настолько, что иногда Варзаров думал, будто ее специально для полиции такое сделали. «Нету». «Ага». Угу" промычал Фоминых. «Ладно». Он уже был в дверях, когда Варзаров сказал. «Погоди». Это была странная мысль, но почему-то в том, что она сработает, сомнений у него сразу не было. Варзаров взял книгу учета и принялся листать ее назад, к началу. Эта книга не считалась официальным документом, но по давно заведенному правилу помарок в ней быть не должно было. Именно поэтому Найти нужную запись было проще простого. Это была единственная испорченная страница. Вот только человек, принявшийся замарывать надпись, то ли не успел это сделать, то ли просто пленился. Закрасив ручкой дату, время и часть адреса вызова, он оставил все остальное – причину и фамилию звонившего. «Так», – сказал Фоминых из-за спины Варзарова. «Да». Это тебе не Иванов. Фоминых усмехнулся и, оглядевшись, вырвал лист из книги учета. — Пусть теперь участковый немного поработает, — сказал он и подмигнул Варзарову. А тот еще какое-то время сидел, уставившись на закрывшуюся за напарником дверь, и не понимал, как это случилось. Он хотел совсем другого. Хотел поговорить с Фоминых, рассказать ему, что слышал, сидя тут в аквариуме, хотел объяснить, что надо что-то делать, что-то совсем иное, не то, чем они занимаются последние недели. А вместо этого сам нашел ему свидетеля, теперь уже совсем не анонимного. И вот теперь-то было очевидно, что ничего уже не образуется этой все никак не наступающей весной. И ничего не наладится. Черт! Вечером, сдав дежурство, Варзаров шел в раздевалку, когда услышал какой-то шум со стороны обезьянника. Завернув за угол, он увидел Вадика и Сомова, смена которых, кажется, тоже уже закончилась, но они почему-то стояли перед клеткой, в которой были заперты несколько человек и о чем-то шумно припирались с одним из задержанных. «И что? И ничего! И что ты предлагаешь?» — кипятился Вадик. «Нам всем уволится, так что ли?» «А детей моих ты кормить будешь?» — спросил Сомов, уперев руки в боки. — Нет, — сказал человек в клетке. — Там том-то и дело, что нет, — усмехнулся Сомов. — Да послушайте же вы, дело ведь как раз в детях. Всего в обезьяннике было четыре человека. В углу на полу свернулся колачиком бомж, двое похожих на около футболистов парней развалились на нарах и этот странный мужик, вцепившийся в прутья. — Ведь даже вы... «Наверняка когда-то были маленькими», — сказал он. «И играли в казаков-разбойников. А знаете, точно такая же игра есть в той же сраной Америке, например. Правда, она называется по-другому. Полицейские и воры, понимаете? Вот только для нашего человека это название лишено смысла, потому что эти слова — синонимы. Полицейские и есть воры. Хотя и с казаками все очень неоднозначно. Ну да кто сможет объяснить детям, то, что сам ни хрена не понимает. Странность этого мужика была в том, что он не был похож на человека, который сидит в обезьяннике. Хорошо одетый, опрятный и даже трезвый. Такие в отделения обычно не попадают. И то, что он оказался в клетке, конечно, даже не случайность, а стечение обстоятельств. Это понимали все. И, видимо, именно поэтому Вадик с Сомовым продолжали стоять тут, слушать его, и пусть на повышенных тонах, но все-таки разговаривать с ним. «Нет, серьезно? Вы правда настолько уверены в том, что вас это никогда не коснется?» На вид этому человеку явно не было еще и сорока, и даже в свете единственной лампочки в обезьяннике было видно, что одет он в хорошее и, наверное, дорогое пальто. «Вы на самом деле настолько глупы, что не понимаете, творящееся беззаконие затрагивает всех!» «И вас в том числе!» Распаленный он не только схватился за решетку, но и прислонился к прутьям, словно пытаясь протиснуться между ними. «Вся эта вседозволенность, это упоение мелкой властью, все это, все это развращает. Когда возникает ситуация, что любой, любой человек может быть схвачен...» «Ой, да отпустят тебя!» — скривился Вадик. «Че ты разнылся-то?» — Я ни секунды не сомневаюсь в том, что меня выпустят, — ответил человек в пальто. — Еще и извиняться будут, но дело не в этом! — Вадик рассмеялся. — Да, дело не в этом. Дело в ваших детях! — сказал человек в пальто и указал пальцем на Сомова. Тот выпрямился и скрестил руки на груди. — Скажите, вам не страшно? — Чего? — Вам не страшно? — переспросил человек в пальто. «Когда вы думаете о будущем вашей дочери? У вас ведь есть дочь, верно?» «Откуда ты?» Сомов отделился от стены напротив клетки обезьянника и расплел сжатые в кулаки руки. «Да не знаю я!» Отмахнулся человек в пальто. «Просто это пример, понятный всем, успокойтесь. Но когда ваш ребенок...» «А ты, собака сутулая, не переживай!» — сказал Сомов и показал ему указательный палец. — Своих детей я защитить всегда смогу. — Всегда. Ты понял? — В том-то и дело. А то защитит чужих. Сомов сплюнул и переглянулся с Вадиком. — Совсем недавно, — продолжал человек в пальто, — в феврале, кажется. В Литве или Латвии хрен их разберешь. Какой-то полисмен нажрался и врезался в другую машину. Несколько человек погибли. Так их местный министр, литовский глава МВД, подал в отставку, понимаете? Сказал, что он несет ответственность за своих подчиненных и ушел. — А тот при исполнении был? — спросил Вадик. — Кто? — Ну этот, пьяный. — Не знаю, какая разница. — Но если нет, тогда глупо. — Что глупо? — Что министр в отставку подал, — сказал Вадик. Если тот не был при исполнении. «Нет!» — закричал человек в пальто. «Нет!» Чё ты орешь?» — зарычал Сумов. «В том-то и дело!» — продолжал кричать человек в пальто. «Ведь там тоже были чьи-то дети. И даже если сироты, какая разница? А министр отвечает за всех своих людей, за всех и трезвых, и пьяных, и при исполнении, и нет!» «Заткнись!» — Потому что в полиции должны служить только те, кому люди могут доверить и себя, и своих детей, а не те, кого все боятся, пугая малышей дядей и милиционерам. — Да заткнись ты! Сомов выхватил дубинку и несколько раз ударил ею по прутьям. Разорался тот. В наступившей тишине человек в пальто отцепился от решетки и отступил вглубь клетки. — Вот об этом я и говорю. Вдруг совершенно спокойно сказал он — сжимая пальцы одной руки другой. Варзаров решил, что на этом все закончилось, но тут раздался четвертый голос. «Перед кем ты распинаешься, мужик?» Это был один из парней в коротких куртках. Он встал с нар и вышел ближе к решетке. «Это же не люди», — сказал он. «Это менты». Рядом с ним встал второй. Неожиданно он подался вперед и плюнул сквозь прутья. «Ах ты сука!» — закричал Вадик, стряхивая ногой слюну со штанины. Парни в коротких куртках заржали. «Мусора!» — закричал первый. «Позор, России! подхватил второй, а потом хором. «Хей!» — и вскинули руки. «Хей!» — и снова. Сомов с Вадиком принялись лупить дубинками по решетке, но действие это никакого не возымело. «Мусора! Позор, России! Хей! «Хей!» «Ну все, уроды!» — закричал Вадик и с дубинкой наперевес кинулся к двери клетки. А парни в куртках словно только этого и ждали. Отпрыгнув от решетки, они стали по-боксерски пританцовывать и подманивать Вадика руками. — Давай, мусор, давай, не ссы, давай, будь мужиком! Но Сомов схватил Вадика за руки. «Давай — Давай! — кричали парни в клетке. — Иди сюда! Варзаров с облегчением увидел, как Сомов покачал головой в ответ на немой вопрос Вадика. Двое на двое, да еще в закрытом пространстве, слишком непредсказуемо. И тогда Варзарову, скорее всего, пришлось бы вмешаться. Да и Сомов, конечно, помнил, как прошлой осенью такие же отморозы отпраздновали чемпионство «Зенита», забив какого-то бедолагу-сержанта в самом центре города. Парни в куртках продолжали скакать и орать, только теперь они сменили кричалку. «Все менты, ублюдки! Помните об этом!» Они смеялись и куражились над струсившими милиционерами. «Не надо», — сказал Сомов Вадику, едва слышным сквозь весь этот шум голосом. Он неспешно убрал дубинку и достал что-то другое. Что-то совсем небольшое, почти полностью скрытое в его ладони. Варзаров не видел, но сразу понял, что это. Лицо Вадика расцвело по-настоящему счастливой улыбкой. А Сомов как-то по — усмехнулся в усы. И несколько секунд спустя они в две руки заливали клетку обезьянника перцовым газом и около футболистов, и вжавшегося в стену мужика в пальто, и лежащего на полу бомжа. А Варзаров развернулся и так никем и незамеченный поскорее ушел, чтобы не надышаться. В раздевалке он торопился. Ему хотелось сбежать отсюда. Выйдя из отделения, он вдохнул полной грудью застывший вечерний воздух и уже собрался было быстро уйти от этого здания с перекрученным флагом над входом, свернуть за угол на тускло освещенную желтыми фонарями улицу, когда его окликнули. Он не хотел останавливаться и пусть запнулся, но продолжал идти вперед. «Дэн!» Варзаров обернулся, но никого не увидел, только несколько серых машин стояли у тротуара. Одна из них мигнула фарами. Он подошел к ней и нагнулся к водительскому окну. Стекло приопустилось, и из машины раздался голос: "Че без шапки? Дома забыл?" Это был Бродников. "Я тебя здесь уже с полчаса жду", сказал он, едва Варзаров уселся на штурманское сиденье и захлопнул дверь. "Что ты там застрял?" Каждый раз, когда Варзаров смотрел на Бродникова, он испытывал странный коктейль чувств и замерзения и почти физической невозможности отвести взгляд. Он смотрел на колышущиеся массы под сорочкой, не спадающие складки на воротник и все время задавался одними и теми же вопросами. «Ну как?» Варзаров пожал плечами. «Да нормально». «Да?» Бродников усмехнулся, и мелкая рябь прошла вниз по его подбородкам. «А я слышал, что вам с Фоменчиком-то ультиматум тут залудили». Варзаров молчал. Он просто не знал, что на это ответить. «Ой да расслабься! Знаю я про эту вашу бабу в сугробе!» Варзаров сглотнул. «Откуда?» Фоминых не дурак, не мог проболтаться. Пришлось в общих чертах доложить майору, но тот, по словам напарника, вообще не хотел слышать никаких подробностей, что объяснимо. Майору интересовала только патрульная машина, потому что она была единственной уликой, которая могла привести прямиком в их образцово-показательное отделение и главным доказательством — была единственной. «От верблюда», — сказал Бродников, — «тоже мне шпионы». Варзаров все еще не знал, что ответить, и поэтому просто таращился на тушу на водительском сиденье. «Расслабься, сынок!» — повторил Бродников, и его лапа легла Варзарову на плечо. «Мы же не гайцы, своих не бросаем!» Варзаров кивнул и подумал, как он умудряется так гладко выбривать все эти складки. «Я тут перетерся с вашим», — продолжал Бродников. «С этим, с Ивановым. Не вдавайся в суд дело, не переживай. Так вот, мне кажется, человек он свойский, хоть и новый. И мы найдем с ним общий язык, если потребуется». Он кивнул и шмыгнул носом. «Это хорошо», — сказал Варзаров. Бродников снова кивнул. «Да не переживай ты», — сказал он, — «все рассосется. Вы только тачку верните». Варзаров тоже кивнул. «Да», — сказал Бродников и улыбнулся. «Ты завтра журнал звонков полистай. Там листик есть зачириканный». «Да я нашел». Варзаров опять кивнул. «Сегодня». «У-у-у! рассмеялся Бродников и весь затрясся. «Молодец!» «Никогда нельзя поднимать лапки кверху!» Он утер рот тыльной стороной ладони и добавил. «А я сразу смекнул, что не следует этот звоночек в базу заносить раньше времени». Варзаров кивнул и попробовал улыбнуться. «Ладно», — сказал Бродников и заерзал в кресле, пытаясь устроиться поудобней. «Давай я тебя до дома подброшу, что ли, холод собачий». Варзаров посмотрел на руль упирающийся в живот этого жердея. Чисто теоретически, он вообще еще умеет ссать стоя. Я пройдусь лучше. И так весь день на заднице просидел. Ну, давай! Бродников протянул руку. Уж не отморозь! Варзоров пожал ее, а потом, глядя ему в глаза, заставил себя сказать. Спасибо. Да без проблем! Пожал плечами Бродников. Варзоров вышел из машины и быстро пошел прочь. Было холодно и гадко. Он шел по узкому скользкому желобу, в который превратился тротуар. С одной стороны промёсшая панельная пятиэтажка, с другой — идущая вдоль улицы ледяная гряда, в которую превратились спрессованные за долгие месяцы сугробы, сметенные снегоуборочными машинами с проезжей части и сброшенные с крыш ледяные глыбы. Воздух замерз, Не шевелилась ни единая веточка, на торчащих из этой горы полумертвых деревьях. Варзаров шел так быстро, как только мог, но чертов холод все равно успевал пробраться внутрь. Через пальцы, рук и ног, хрящи, носы, и ушей, щеки и гениталии Варзаров мерз и старался подальше обходить деревья, пригибаясь под нависающими над жолобом ветвями. И все потому лишь, что боялся, пусть и прекрасно понимал, такое просто невозможно — что те, задев его превратившиеся в тонкие рядышки уши, вдребезги разобьют их этой проклятой весной. За ледяным сугробом проехала невидимая машина. Варзаров не хотел идти домой, он понял это внезапно, и, дойдя до перекрестка, свернул в сторону с этой протоптанной и раскатанной тропы. У стекляшки он остановился. Когда-то эти витрины были прозрачными, и весь магазин можно было разглядеть, не заходя в него снаружи. Но уже довольно давно их заклеили молочно-белой пленкой с большой буквой «Д» в центре оранжевого круга посередине. И единственной возможностью заглянуть внутрь теперь была стеклянная дверь. Идя сюда, Варзаров думал о том, что, может быть, купит пару пива на сегодняшний вечер или творожных сырков, чтобы было чем завтракать. Но, по большому счету, здесь ему ничего не было нужно. Дома в морозилке валялась покрытая искусственным инием пачка пельменей, к которой были и кетчуп, и майонез. Варзаров стоял у входа и смотрел сквозь стекло на кассы с козырьками сигаретных полок и пластиковыми заслонами со жвачкой и антипахмелином. Две из четырех касс были пусты, а за теми, что работали, сидели какие-то незнакомые тетки. Так и не зайдя внутрь, он развернулся и ушел. На этот раз все-таки домой. Где уже после пельменей и двух с половиной часов у телевизора разобрал диван и отправился умываться. Чистил зубы и старался не смотреть вверх, чтобы не видеть собственное отражение. — Нет уж, — сказал он и сплюнул в раковину. — Утром нужно будет побриться. Но потом он решил снять зеркало в ванной, а старое трюмов в прихожей завесить полотенцем или какой-нибудь простыней, Хоть это глупо, и делать так нельзя, но пусть. Только на время. Варзаров лежал под одеялом и смотрел на потолок. Как время от времени потому скользили лучи света от проезжающих по улице ночных машин, искаженные тенями ветвей, оконные рамы и тюлевые занавески, оставшиеся еще со времен тети Ларисы. Когда телефон пиликнул, он даже не пошевелился. Вряд ли это могло быть что-то хорошее или хотя бы интересное. Но потом все-таки взял его с тумбочки. Все равно не спалось. Это оказался не Фоминых. «Привет. Свободен завтра вечером?» Было написано в сообщении. На минуту Варзаров задумался. Да, безусловно, он был свободен и сейчас даже рад этому. Но не мог придумать, как именно ответить. Поэтому просто написал «да». «Ура!» — трынкнул телефон несколько секунд спустя. А потом, когда Варзаров наконец заснул, пошел снег.